0: Agora nós vamos iniciar a nossa live do Livro dos Espíritos, do dia 29 de junho de 2021. É, para nos aclimatarmos, nós iremos ler o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, e tem 5, Os Trabalhadores do Senhor. Chegastes ao tempo em que se cumprirão. As coisas anunciadas para a transformação da humanidade Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse E sem outro objetivo que a caridade Seus dias serão pagos por cem vezes mais do que esperavam Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos Trabalhamos juntos, irmãos E unamos nossos esforços para que o Mestre ao chegar Encontre a obra terminada Porque o mestre então lhe girava. Vinde a mim, vós que sois bons servidores Vós que fizeste calar vossos ciúmes e vossas discórdias Para não deixar que a obra sofresse Porém, infeliz daquele que, pelas suas divergências de opiniões Tiverem retardado a hora da colheita Por, tão, por quanto a tempestade virá E eles serão <coughs> levados pelo turbilhão Nesse momento gritarão, graça, graça. Mas o Senhor lhe dirá, por que pedis graça, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, que lhe recusaste estender a mão, que esmagaste o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça, vós que procuraste recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste vossa recompensa, tal como a desejaste. Não pensais nada mais. As recompensas trestas são para aqueles que não pediram as recompensas na terra. Deus realiza nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porquanto aos que não recuarem diante da sua tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão essas palavras, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O Espírito de Verdade, Paris, 1862, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos nos preparar para a prece. Agradecer, primeiramente, ao Pai, a oportunidade de estarmos aqui, as bênçãos amorosas do Senhor Jesus, solicitar o apoio de toda a pléia de espíritos da Casa de Altivo Fanfiro e solicitar a inspiração de Eurípides Barçanufo, patrono da live de hoje. Agradecemos a presença de todos encarnados e desencarnados e solicitamos que, no momento presente, possamos ser auxiliados no trabalho que vai se iniciar com o coração e mentes abertos para os ensinamentos que serão colhidos no dia de hoje. Obrigado, graças a Deus. Bem, dando continuidade à Quarta Parte, Esperança e Consolações, Capítulo 1, Pelas e cursos Terrestres, iniciaremos a Pergunta 927, Pergunta 927, certamente o supérfluo não é indispensável felicidade, mas o mesmo não se dá relativamente ao necessário, ora, não será real a infelicidade daqueles que se acham privados desse necessário? O homem só é verdadeiramente infeliz quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Talvez essa privação seja culpa sua, então só de si deve-se queixar. Se a culpa for de outrem, a responsabilidade recai Sobre aquele que houver causado
1: Boa noite a todos Vamos aqui fazer um comentário leve A respeito da leitura do nosso querido irmão Mas vamos aqui voltar em dois, duas, duas frases Da questão 926 A 926 fala assim A civilização ao criar necessidades novas Não constitui uma fonte de novas aflições Aí diz assim para nós o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Então, o mais rico aqui dentro do, do nosso planeta Terra, de provas e de ações, só é aquele irmão que tem menos necessidades de estar constantemente atuando junto a é, trabalhos excessivos, paixões ex excessivas. Nós temos que estar constantemente dentro das nossas limitações. E dentro do nosso limite, nós vamos já reconhecer a lei de Deus dentro de nós, dentro do seguinte contexto, nós precisamos apenas do útil para termos uma vida saudável e não uma vida de esmero e, automaticamente, o que acontece conosco? Essa vida sendo constantemente é, em busca, de desenfreada, nós fugimos a necessidade mínima que todos nós necessitamos para termos uma vida ideal e na mesma resposta fala assim para nós, felizes os que sofrem pois serão consolados e aqueles que, o, esses, o mais rico que é aquele que, que tem menos necessidade, felizes os que sofrem pois serão consolados. Então a doutrina espírita nos diz que Jesus veio para os aflitos constantemente. Porque Jesus veio para nos acertarmos, nos lembrarmos da verdadeira lei, que é a lei de amor. Então, essas nossas necessidades, é nós estarmos dentro da lei de amor, sendo trabalhadas em nós. E nós, já no contexto atual, que nós já estamos entrando na regeneração, nós já somos pessoas que já vemos apenas o útil necessário para o nosso dia a dia. E não, nós estamos é, em conquistas, em apegos desenfreados, que só, só vai trazer para nós distúrbios. E conforme a, a, a questão 927 fala assim para é, na Terra existe a felicidade, sim, em relação, não existe a felicidade em relação à vida humana. Mas se nós pararmos de pensar,. Existem certas felicidades em relação a nós, quando nasce um filho nosso, quando nós alcançamos uma, uma, uma conquista, quando nós alcançamos é, um lugar adequado dentro da sociedade, então quando nós conseguimos essas conquistas dentro das nossas necessidades, é um estado de felicidade que nós temos. No entanto, essa felicidade existe muito na computação de valores. Pode observar que nós, quando nós temos um valor adquirido, essa, essa felicidade falsa ela vem a nós. Nós não observamos ainda que a verdadeira felicidade é aquela que está em conquistas espirituais. Como nós temos que estar constantemente fazendo um trabalho em nós, investindo para o futuro a verdadeira felicidade é o trabalho que nós fazemos hoje visando estar com um futuro bem melhor para cada um de nós, como nós fizemos em reencarnações anteriores nos trabalhamos e estamos hoje é, vivendo daquele crédito que nós fizemos no passado e diz aqui também assim para nós o homem só é verdadeiro infeliz quando sofre a falta do necessário a vida e a saúde do corpo, então uma coisa que nós temos que colocar sempre na nossa mente, nós estando com a saúde do corpo e uma vida saudável, nós somos totalmente felizes, somos, vamos dizer assim, ricos em valores espirituais, porque o nosso corpo é saudável, a nossa vida é saudável, podemos fazer dentro do nosso contexto de limitação o que nós queremos. Nós vemos aí quantos irmãos nossos que são afortunados financeiramente e eles têm uma vida do corpo totalmente deletéria. Então, é melhor nós termos um corpo saudável que nós temos buscas constantes para a nossa realização diária dentro da nossa necessidade. E que fala assim, talvez essa privação. Seja culpa sua. Então, só de si deve-se queixar. Então, nós temos nosso livre-arbítrio. Então, se nós não nos vigiar constantemente para que o nosso livre-arbítrio seja cuidadosamente orientado pelos benfeitores espirituais, através de vigiar e orar que nós temos que ter, nós podemos cair nessa violação e cair no desmazelo. Aí, nós vamos criar problemas para nós e a culpa é totalmente nossa. Aí nós temos um comentário que disse assim, para nós, o, o, agora mesmo na, na Gênesis nós tivemos um, um assunto ali que fala, nós somos o mentor da nossa, do nosso planejamento aqui no planeta, nós, nós que planejamos o nosso roteiro, então nós pedimos a nossa prova. Então quando nós estamos nos julgarmos infeliz, nós não temos que culpar Jesus, Deus, nossos guias espirituais a ninguém. O único que está promovendo essa infelicidade para si somos nós, culpa nossa. O que nós temos que fazer? Através da prece, de orientação, fortalecimento a nossos guias espirituais para que eles possam nos orientar, para que nós possamos ir avante dentro da escolha que nós fazemos para o nosso roteiro de vida e que é necessário para o nosso acerto diante da lei. É? E que fala assim, a infelicidade real é aquela que atinge o espírito na sua parte moral. O que é a nossa parte moral? É respeitar o outro, é conhecer Deus como nosso pai, é ter uma vida saudável diante da sociedade, diante do seu trabalho, diante do seu lar, diante de tudo. Você tem uma vida, vamos assim dizer, que serve de exemplo para todos aqueles que estão à sua volta. E disse, porque as necessidades físicas podem ser supridas com sua facilidade, ao contrário da deficiência no campo da moral, que pode levar muitos anos para se erradicar. Quantos deslizes moral nós fazemos e nós levamos isso para a espiritualidade? E quantas reencarnações é necessária para nós repararmos aquele deslize, aquele erro que nós fizemos contra o outro. É que nós falamos cotidianamente assim, é, trabalhamos uma vida para uma conquista, e através de uma palavra errada, de um procedimento errado, nós jogamos tudo aquilo fora, levamos a perder. A falta do necessário deverá ser suprida sempre com o trabalho. Nós temos aqui a lei do trabalho, em outro, em outro capítulo aqui, que fala para nós, todo trabalho é útil, o trabalho é necessário para o ser humano, o trabalho é aquele que move a nossa inteligência, é o que faz o nosso progresso, nós expandirmos para o melhor. Então, a nossa necessidade ela tem que estar sempre acompanhada do verdadeiro trabalho. Isto quer dizer aquele trabalho útil a si e àqueles que estão à sua volta. Que bem.
0: Pergunta é 928. Através da especialidade das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, nossa vocação nesse mundo. Muitos males não adverão de não seguirmos essa vocação é verdade, e, frequentemente, são os pais que, por orgulho ou por avareza, fazem com que seus filhos saiam do caminho traçado pela natureza e comprometem por esse desvio a felicidade deles. Serão responsáveis por isso. Soube perguntar. Dessa forma, acharia injusto que o filho de um homem altamente situado no mundo Fabricar-se tamancos, por exemplo, se para isso tivesse aptidão, convém não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas necessidades. Por que o filho de um homem altamente situado, como dizes, faria tamancos, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre ser útil, à medida que suas faculdades se não forem aplicadas às avessas. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, talvez pudesse ser um mecânico muito bom, etc. Comentário O deslocamento dos homens para fora de sua esfera intelectual é, certamente, uma das causas mais frequentes da decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reverses. Depois, o amor próprio, vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como o remédio supremo para escapar ao que acredita ser uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse levado acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido.
1: Só então, que fala assim: muitos males não advirão de não seguirmos esta vocação. Então, é, acontece muito, Isso, às vezes nós, na qualidade de pais, nós temos que ser bastante vigilantes quanto à aptidão dos filhos. Quantas vezes nossos filhos querem, tudo bem, quer fazer uma faculdade, quer estudar, etc., mas eles querem uma vida simples. Uma vida, suponhamos, ele quer fazer uma determinada. Ele quer ser, por exemplo, um físico, quer ser um administrador, um contador. Mas aí os pais querem que ele seja coisa muito maior que isso. Quer que seja outra profissão que na realidade não está dentro da aptidão do filho, está dentro da aptidão dos pais. Ele se sente diante da sociedade, querer que o filho faça aquele tipo de trabalhos se embrenha naquela nova performance do trabalho que o pai quer, não que é a aptidão do filho. Quantos nós já vimos nas histórias aí que e, o filho faz determinada faculdade que ele não quer, mas o pai que quer, aí ele pega o diploma, toma pai, aí está o seu diploma, quer dizer, não é o diploma dele. Quantas pessoas, na, dentro da sua simplicidade, conheço muito, são totalmente felizes dentro da sua condição simples e humilde de vida, não vive, não vive de ostentação, vive da sua vida cotidiana, está ali levando a sua vida, dentro do seu trabalho, dentro das suas necessidades e caminhando e respeitando a lei de Deus e dentro da sua performance. Então, muitos não, ele tem que ser isso, tem que ser aquilo, tirando totalmente a fitidão do filho e aí o que acontece? o filho se sente oprimido porque tem que atender o pai geralmente isso acontece muito com os pais muito sofridos de que eles falam assim ah eu eu fui uma pessoa que não tive condições de fazer esse tipo de trabalho de, de profissão e eu quero que o meu filho seja isso então ele quer, mas não é o que o filho quer, então é conforme ele diz aqui ó são os pais, por orgulho ou avareza, que fazem com que seus filhos saiam do caminho traçado pela natureza. Que ele sai pelo caminho traçado pela natureza. O que quer dizer isso? Ele ainda influencia o filho dentro do seu livre-arbítrio. A aptidão dele é fazer aquilo ali, conforme dá o exemplo aqui de fazer o tamanco. Então, a pitidão dele é de fazer ele, mas ele quer que ele faça outra coisa totalmente diferente, influenciando o filho dentro do seu livre-arbítrio, não deixa o livre-arbítrio do filho ser trabalhado por ele mesmo e compromete por esse, esse desvio a felicidade deles. né? Então, o que eu acabei de falar, pessoas, a criança quer fazer aquilo ali, e aquela coisa simples para o pai, mas para a criança, para aquele filho, é o máximo que ele quer, é a aptidão que ele quer. Aí a gente para e pensa. Lá no plano espiritual, quando ele fez o seu traçado, no seu planejamento de vida, não foi colocado ele ter aquela vida simples ali e que o pai dele está mudando aqui no planeta? Então, ele já veio de lá predestinado a fazer determinada atuação e o pai dele atrapalha o livre-arbítrio do filho. Nós temos que ter muito cuidado nisso aí. Nós temos, sim, que dar apoio e orientação ao filho para que aquela aptidão escolhida por ele, que ele já veio da espiritualidade com ela, ela seja fortalecida para que ele consiga, dentro daquela aptidão, ter o sucesso necessário para que ele possa caminhar. E no item A fala assim para aí e dessa forma, acharia justo que o filho de um homem altamente situado no fabricasse tamanho? Por exemplo, se para isso tivesse aptidão, convém não sair do absurdo nem exagerar, pois alguma a civilização tem suas necessidades. Ele pode, muito bem, eu quando estava estudando essa, essa questão aqui, me passou muito muito claro pela mente. Ele pode vir, ele pode vir construir tamancos. Quantas empresas que nós vemos aí no mercado, de destaque, que a pessoa veio como simples camelô, cresceu na vida, a pessoa veio como simples é mensageiro, cresceu na empresa, é diretor da empresa, tem pessoas que eram copista cresceu na empresa, então a pessoa ele, ele vai galgando conquista dentro da empresa, dentro da sua aptidão, ali mesmo dentro da empresa ele vai crescendo. Então ele não, não foi imposto a ele aquele crescimento, aquilo veio normalmente dentro dos seus preceitos, escolhido pela sua aptidão e fortalecido pelo seu livre-arbítrio. E, e outra, também ele pode, é, no caso de ser um, um, uma pessoa que gosta de, de fabricar tamanco, e através daquela fábrica ali ele crescer de uma forma tal quantos empregos ele não vai dar a pessoas que necessita de um trabalho e na construção de Tamanco ele ajuda essa pessoa a dar a manutenção à sua vida, à sua família e à coletividade ali ali em volta, né? É engraçado que isso é sério, né? É. É. é.
0: Vai, vai precisar ajudar o mundo. Peraí que você ouviu, vai continuar ajudando. Como então, assim?
1: Não é, dá um estímulo, é, né? É, é a base que a gente tem. É, é isso. É a base que eu
0: tenho que fazer é, lá de trás. Quem era o doutor? Lá, lá atrás. Quem fazia engenharia.
1: Quem fazia medicina. Quem fazia é, é, direito. Os doutores. É. Que é que dava orgulho à família. É isso aí. É, Eu, é, eu, eu tenho cinco filhos, eu só falava com ele assim, o que você quer fazer se esmera, trabalha a sua ideia e vai avante, então a ideia, por mais simples que seja, você, agora você tem que ser o melhor dele, se você for um faxineiro, você tem que ser o melhor, se você for um varredor, você tem que ser o melhor, se você for um limpador de qualquer coisa, você tem que ser o melhor na sua profissão, ou procurar ser o melhor, né? para que você nunca lhe falte a pessoa te procurar para que você possa se sustentar e graças a Deus todos eles foram orientados dessa forma e as profissões que eles abraçaram tem uns que eu ainda falei esse assim, caramba eu nunca faria isso aí sucesso total então cada um dentro da sua performance né não você querer desviar ele da sua conduta a gente não sabe a gente não sabe quem nós nos prometemos lá em cima e chegar aqui para que não seja desviado então, às vezes você ainda vem com, essa, com esse propósito, aí seu pai ou sua mãe, lógico, querendo ajudar, né? Ainda tira você dos propósitos a qual a sua reencarnação te propôs. Porque o primeiro a gente vai se fortalecer pela dificuldade da própria vida, da carreira, inclusive. É, exato. Como é que se torna vida, mas na carreira também. É. Às vezes é para passar a dificuldade sim para poder desenvolver o que é necessário desenvolver. É isso aí. Normalmente está no planejamento. É. É isso aí. Aí aqui, mais ou menos, assim. É, faria tamão, que se pode fazer outra coisa. Poderia sempre se tornar útil, à medida das suas faculdades. E tem uma outra coisa aqui, que aqui fala em suicídio mais abaixo, é, às vezes, a pessoa faz uma carreira que ele não quer, que ele não gosta, e ele se torna incompatível com aquele modo, aquele procedimento de trabalho, e ele se sente totalmente inútil dentro daquelas condições, e, e leva ele esse vazio, e ele pode vir, mas aqui eu não estou fazendo nada mesmo, eu não vou, vou a lugar nenhum com isso aqui, então eu vou suicidar essa vida, minha vida não vale nada. né? Ainda causa esse transtorno ainda. E é aqui na nossa, a nossa observação fala assim, o deslocamento dos homens para fora de sua esfera intelectual é certamente uma das causas mais frequentes de decepção. Então você vive uma vida... É fora da sua aptidão, totalmente decepcionado, eu queria ser um, uma coisa mais simples ali, meu pai me fez fazer isso aqui, Eu detesto, um exemplo, quero ser médico, eu detesto cortar, eu detesto ver sangue, eu detesto... Então, quer dizer, é uma pessoa decepcionada, frustrada com aquela posição que alcançou, então você vê pessoas aí simples, é, que tem determinado tipo de função que a pessoa se destaca porque está fazendo o que quer, o que gosta. Né? E, o que, e o que quer o que gosta é o de menos. Eu, eu, eu vejo muito, agora devido aos estudos constantes, é o que nós é, nos propomos na espiritualidade e que era necessário para que nós pudéssemos dar o direcionamento à nossa vida. Né? Para que nós é, conseguirmos ter o êxito. Então, aquela aptidão que, que me foi apresentada, que eu aceitei. Eu trabalhei ela lá na espiritualidade, teoricamente, eu vim aqui para executar ela para que eu pudesse ter êxito, né, na minha trajetória aqui no planeta. E aqui na assim, se uma educação moral tivesse elevado acima de todos os preconceitos, do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. A gente observa que é, tem muitas famílias, você vai fazer isso, eu não vou fazer. E não faz mesmo não, você vai lá. Eu, eu tenho um filho que ele foi reprovado por falta na faculdade, aí depois eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você faz o que você quer, agora se fortaleça, seja o melhor, ele é o melhor naquilo que ele, que ele faz, mas levou, levou, como eu falo, não foi reprovado por falta, não era nada daquilo que ele queria e ele foi para uma carreira totalmente adversa, que a, na realidade foi até a mãe dele que queria que ele fizesse aquilo, tudo bem, e falhou. Ainda bem que foi só um ano, um ano e meio que ele perdeu ali e hoje teve o sucesso necessário. Mas nós dentro da doutrina espírita, nós que estamos constantemente sendo orientados pelos nossos benfeitores, eles falam assim para nós, o espírita sabe que a felicidade existe, pois somos filhos de Deus, jamais Deus faria Deixaria um filho vir aqui para ser infeliz, você vai lá para o planeta Terra para ser infeliz, tá? Mas o Giovanni vai para ser feliz, tá? Isso não existe. Então, nós estamos dentro da, da doutrina espírita. Nós sabemos que aqui é um planeta de provas e expiações. Nós temos que estar aqui totalmente voltados para nos trabalhar, para nos elevar, nos educar. É que é um planeta de provas e expiações, e que fala mais assim. Pois Jesus nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus veio cá e mostrou para nós, ó, o trabalho constante, o respeito constante, código moral, você vai conseguir se sair bem. Então todo aquele que não faz isso, que não está tão vigilante, ele pode crescer menos. Crescerá, mas cresce menos, né? E da nossa observação fala assim para nós: uma, é, nem sempre o homem pode exercer o trabalho de sua vocação predileta, mas isso não impede de ser feliz e de ter sucesso numa área que não desejou, bastando apenas que se esforce para superar as dificuldades que estão em qualquer setor, aprimorando-se constantemente, conseguindo alcançar seu objetivo, mesmo fora da sua predileção. Tem muitos, conforme aqui está falando nessa observação que eles conseguem, mesmo fora da sua aptidão, sobressair, mas isso aí ele tem que ter uma vontade bem firme e com uns propósitos firmes também para que ele possa superar, quer dizer, se ele vem para ser piloto de avião e ele vai para ser piloto de caminhão, então quer dizer, ele para ser um piloto totalmente fora daquela área que ele quer, ele tem que ser uma pessoa bem predestinada porque senão ele vai fracassar. E, e com isso, muitas das vezes, a pessoa, visto que abraçou essa ideia, ele coloca isso como objetivo também. Ele desvirtua o seu objetivo, mas o trabalha para é, continuar dentro dos preceitos de aprimoramento e de evolução do espírito também. Né? Isso aqui também, eu até anotei aqui, que, duas coisas que a gente hoje no Brasil não se vê muito lá fora ainda acontece alguma coisa é o casamento arranjado você vai casar com fulano a pessoa não tem nada a ver com aquela outra pessoa pode ser muito bonita pode ser engenheira ou isso vice-versa tanto um certo quanto outro mas não não com a ideia do outro né você vê certas certos documentários que diz para nós sobre isso aí então, totalmente fora do objetivo e da performance daquela outra pessoa. Uma outra coisa também, como nós acabamos de falar, a profissão é imposta. Você vai fazer isso, totalmente fora. Eu fiz uma coisa e eu, na realidade, caminhei para o meu, meu ponto de vista totalmente diferente, ser vendedor, estar com o público, lidar com o público, é, a minha, é, a minha, é o meu relacionamento e me sinto totalmente bem. Meu filho mesmo fala, pois, pai, só chega, só abriu o caminho. Mas não é, é a performance, é a aptidão que eu tenho, é isso aí. Quer dizer, torna-se mais fácil né? para a gente chegar e, e dar o nosso recadinho, como se diz. Okay. Pergunta 929.
0: Há pessoas que, desprovidas de todos os recursos, embora a abundância reine em torno delas, só têm a morte como perspectiva. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Jamais se deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. Sempre se acharia um meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível, não é o Estado que desonra. Disse isso para os outros e não para si.
1: É, nós da doutrina espírita e aqueles simpáticos à doutrina espírita e aqueles que não são simpáticos à doutrina espírita é, temos que tomar, independente de religião e doutrina temos que tomar certas posições de vida em relação ao nosso próximo todos nós, independente de qualquer coisa somos filhos de Deus então, se nós vemos um irmão nessas condições aqui, querer morrer de fome, porque a vida dele não vale nada, minha vida é um vazio, etc., nós temos que, quando nos recolhermos, mentalizar esse irmão, fazer uma prece para ele, pedir um fortalecimento para esse irmão, que ele seja direcionado pelos bons espíritos, porque, independente de religião, acredite ou não, temos uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é 459, que fala assim, de ordinários são os Espíritos que nos envolvem e nos dirigem. Então, nós estamos constantemente é, sendo dirigidos, orientados por uma nuvem, isso Paulo de Tarso já dizia isso, por uma nuvem de Espíritos. Então, cabe a nós, quando vemos um irmão assim, em dificuldade, fazemos uma prece para ele, pedir apoio, pedir orientação, para que ele possa conseguir o êxito necessário para ele. Porque Deus, nosso Pai, jamais iria colocar uma pessoa aqui no planeta, um irmão aqui no planeta, para fracassar. Então todos nós viemos aqui para termos sucesso, termos vitória, é, termos o um progresso constante. Mas se nós sabemos de uma casa onde tem um irmão também que está nessa situação, é fazermos uma prece para aquela casa, pedir os benfeitores espirituais, a Jesus, que assiste aquela casa, aquele irmão, para que ele não venha a, a cair nesses desmazeros da vida. Sabe por quê? Independente de religião, igual eu disse, é, todos nós vamos nos reunir um dia na verdadeira pátria, que é a parte espiritual. Um tem ter o aprendizado, vai ficar mais além do que outro que tem a responsabilidade de auxiliar aqueles que pouco sabem. E todos nós, aqueles que lá foram e que não atendeu o irmão aqui, terá como responsabilidade, será dada a ele a responsabilidade dele ser o guia espiritual daquele irmão que ele não ajudou no planeta Terra. Então, visto que nós já temos a oportunidade, quando estamos aqui, vamos auxiliar. Não é auxiliar dando dinheiro, isso então aqui não fazendo uma prece, dando um apoio àquele irmão quantos irmãos que estão equivocados aí que nem sabem que Deus existe prova que Deus existe para mim, só em dizer isso ele já está equivocado então nós somos filhos de Deus, temos responsabilidade conosco e com o nosso próximo nós crescemos por causa do nosso próximo, nós temos que estar sempre envolvidos para que a gente possa crescer e aqui ainda fala assim, jamais, morrer, deve deixar-se morrer de fome? Jamais, se deve ter ideia de deixar-se morrer de fome. Sempre se acharia um meio de alimentar se o orgulho não colocasse da necessidade e o trabalho. Não há ofício desprezível, não é o Estado que desorbe Disse isto para os outros e não para si. Nós temos que olhar a nossa volta, aqueles que estão bem, mas auxiliar aquele que está necessitado e nunca esquecer que Jesus veio para os aflitos, para todos aqueles que estão em dificuldade, que estão precisando de um apoio, e precisando de uma orientação, Jesus veio para esses irmãos. Aqueles que já estão encorajados, já na ideia do bem-estar, do código moral, já sabem o que fazer, não dá trabalho à espiritualidade. Mas esses nossos pobres irmãos, que ainda estão equivocados diante da lei, é que nós temos que auxiliar e abraçá-los. E aqui fala assim para nós, muitas pessoas trazem da parte espiritual provas duríssimas. Como nós vamos apontar o dedo para o um irmão dizendo que ele tem uma prova fácil ou dura? Não cabe a nós julgar ninguém. Aí a gente a gente julga o um irmão porque ele está numa prova duríssima aqui e nós não sabemos. E nós, sempre fomos boas biscas? E nós, no passado, sempre fomos irmãos, a respeitador da lei de Deus e do próximo? Então, se nós hoje já entendemos tudo isso, é porque nós conseguimos, através do apoio de um ou de outro, chegar no entendimento que nós temos. Então, aí também, nós temos a responsabilidade de auxiliar aquele que está passando em provas duríssimas, ainda. O que diz mas não são expiações fixas todas as expiações são temporadas certa feita é, o, o Chico ele passou com um problema e ele perguntou a Emmanuel Emmanuel, pergunta a Nossa Senhora esse problema que eu estou passando como que eu vou fazer? eu estou em aflição Francisco Cândido Xavier perguntou isso a Emmanuel eu vou perguntar Chico, Deixa que eu vou perguntar aí passou lá uns 5... Cinco... todo dia que a viu, e aí? nada, hein? nada hein? aí um dia o Chico chegou isso está no livro Pontos e Contos aí Chico, aí o irmão, ah eu tenho a sua resposta legal, aí ele pegou uma folha de papel pegou uma caneta pois não irmão, mano? ela disse que tudo passa é? só isso? é, tudo passa aí Chico pegou e escreveu num papel Botou na cabeceira da sua cama, tudo passa. E se hoje é, nós formos no como chama no lá em Uberaba do Chico no museu do Chico, aí um irmão na época que lida com madeira, aquele, aquele, aquele artífice de madeira, ele fez uma, uma nas letras mesmo do Chico copiou direitinho e fez numa madeira, e botou assim escrito, tudo passa, e está lá no museu de Uberaba de Chico. Então, é isso aqui, essas plenas duríssimas, essas provas expiações que nós temos, tudo vai passar. Só depende de nós nos fortalecer, o outro nos ajudar, que a gente sempre tem a ajuda do outro, e nós temos que estar sempre é, vigilante para ter a oportunidade de auxiliar o outro. Aquele que tem a oportunidade de auxiliar o irmão e conseguir, parabéns para ele, ele conseguiu detectar a hora certa, o momento certo de auxiliar aquele que ali está. Então, a nossa vida é constantemente de trabalho junto a nós e junto ao nosso próximo. E continuamos a falar assim mas não as expiações são fixas, elas podem ser minimizadas ou até extintas, dependendo do, do grau de eficiência que o espírito demonstre para erradicá-las. Um espírito que aqui veio com o propósito de crescer, de se sair bem diante das suas provas, não entrando nas, nas ilusões da vida, ele consegue sair, mas esse aí está atento. Ele já apanhou muito em reencarnações anteriores. Aqueles que ainda estão em vigilante, é o que nós temos que orientá-los. Mas se não for feito nenhum esforço no sentido de saudar esses compromissos da retaguarda, pode sim ter um efeito local, total, fazendo com que o Espírito se entregue à preguiça e à prostração. Nós temos que sempre dar oportunidade, irmãos, que. É, auxilie aquele que está ali, prostrado e ocioso. Nós temos um irmão que ele estava passando no sinal, aí viu um irmão, isso ele me contou recente, deve ter um mês, aí viu uma pessoa lá, a pessoa veio, estou vendendo isso, aquilo, o, chegou com toda a educação, estou né? vendendo bala, o senhor poderia comprar para me ajudar, tenho que pagar meu, meu aluguel, eu, minha mãe e tal. Ele olhou para a pessoa e falou assim, entra aí no carro. Ele entrou no carro. Aí chegou lá no trabalho dele e falou assim, ah, vou te dar o trabalho. Amanhã você vem para aqui para você trabalhar. Tem carteira? Ah, tem, tem, tem. Então você traz seus documentos e eu vou lhe dar o trabalho. Mas o dia que você errar comigo, eu te mando embora tudo bem, aí ele foi lá no outro dia, cedinho ele estava lá e tal você vai conhecer ele aí cedinho ele estava lá, chegou lá pois não, estou aqui aí deu um uniforme a ele, isso, aqui e tal aí, primeira semana ele recebeu o salário aí ele falou assim brincando com ele o que você vai fazer com esse dinheiro? eu vou dar para minha mãe para pagar o nosso aluguel que está atrasado é, ajudar a pagar o aluguel que está atrasado aí depois já passaram os -se seus dias aí esse irmão conversando com ele perguntando a ele, ele falou assim quando eu cheguei em casa que eu falei com a minha mãe que eu estava vendendo o doce para apurar o dinheiro é, eu falei que um moço me botou dentro do carro dele e me deu um emprego a minha mãe falou assim esse homem é um santo porque você está fazendo o melhor para arrumar um emprego e não consegue. E esse homem conseguiu ver você uma pessoa que quer trabalhar. Você vê a, 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 a dinâmica, né? É, a ajuda que a pessoa, aquele que se predispõe a ir trabalhar, ele encontra o trabalho, como falou aqui, aqui, aqui antes. Então, está lá trabalhando até hoje e ele já falou assim, ó, pelo que ele está indo, um jovem, 19 anos, conforme ele está indo, é bem provável que eu já vou dar um setor aqui para que ele seja responsável por ele. Então, você vê, tem um mês e pouco de trabalho, já está vendo o esforço que o rapaz também está fazendo, valorizando aquela oportunidade de trabalho para que ele possa crescer também. Então, quer dizer, o que a gente tem que fazer? Aproveitar as oportunidades que aparecem para a gente. Mas para isso também, a gente tem que se candidatar. Aí é? vai em frente
0: mais? Pergunta 930 Evidente Que sem os preconceitos sociais Pelos quais se deixa dominar O homem acharia sempre Um trabalho qualquer Que pudesse ajudá-lo a viver Mesmo que devesse Rebaixar-se de sua posição Mas Dentre as pessoas que não têm preconceitos Ou que os colocam de lado Não há as que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades Em consequência de doenças Ou outras causas independentes da vontade delas?
1: A resposta
0: é... Numa sociedade organizada, segundo a lei de Cristo Ninguém deve morrer de fome Comentário com uma organização social sábia e previdente, só poderá faltar o necessário ao homem por culpa dele mesmo, mas suas próprias faltas são, frequentemente, o resultado do meio em que ele se acha colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social baseada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor." que questão 793. Sim, por favor. Uhum. Questão 793.
1: A ah, nota não precisa não Tá.
0: Através de que sinais pode se reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Crede que estás muito adiantado, porque fizeste grandes descobertas. E invenções maravilhosas, porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos considerar civilizados quando tiverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá sereis apenas povos instruídos, tendo percorrido somente a primeira fase da civilização.
1: Agora você vê. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos considerar civilizado quando tiver de banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando tiver de entre vós como irmãos praticando a caridade cristã. Então, que nós, a nossa responsabilidade é banir os vícios dentro da nossa sociedade. Quais são os vícios? O egoísmo, o orgulho, a intolerância, a impaciência. O dia que nós fizermos isso, o dia que nós praticarmos a caridade cristã, amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, aí nós estamos praticando a caridade cristã. Mas o nosso planeta já está bem adiantado conforme falou aqui para nós nós hoje, nós já saímos do estágio selvagem há muito tempo então nós já temos o, o diferencial de conhecer Deus conhecer as leis de Deus e quando a pessoa fala a lei de Deus, eu desconheço a lei de Deus pode ir na lei de Moisés as dez leis e que Jesus sintetizou apenas para duas então quer dizer nós temos a lei de Deus dentro de nós dentro da nossa consciência só basta nós a trabalharmos sem preguiça e não precisa também ir se matar o dia todo fazendo a caridade a gente tem que ter a nossa vida pautada no cotidiano não fazer nada forçado fazer tudo dinamicamente na nossa resposta aqui tem fala também numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo ninguém deve morrer de fome então a gente fica observando quantos irmãos nossos equivocados ainda que quanto tem tantos e outros tem tão pouco que ainda é, a gente ainda é obrigado a falar que temos irmãos nossos tão necessitados que ainda venham a morrer de fome. Então, isso acontece por quê? Devido a nossas, nossas invigilâncias, esses nossos apegos, esses nossos arrobos de riqueza. Porque o verdadeiro rico, diante da lei de Deus, ele já vem rico. Ele não enriqueceu aqui, ele já vem rico, porque ele já sabe como distribuir a riqueza que Deus lhe confiou para que não venha a acontecer que ninguém venha a morrer de fome, ele já tem isso dentro de si, dentro da sua consciência, conforme diz aqui na observação, como uma organização social sabe e previdente, só poderá faltar o necessário ao homem por culpa dele mesmo, então muitas das vezes eu sou culpado porque eu não me atiro ao trabalho, eu fico ocioso, eu sou culpado que também muitos fecham a porta para mim. Por quê? Porque eu quero trabalhar em um trabalho que venha também me distinguir socialmente. No entanto, quando a gente anda aí pelo interior do Brasil, a gente vê pessoas simples, humildes, trabalhando ali e com subiu no rosto, totalmente feliz, porque tem onde tirar o seu sustento. Né? quando o homem praticar a lei de Deus terá uma ordem social baseada na justiça e na solidariedade e ele próprio também será melhor o dia que nós é, olharmos a justiça de Deus que conforme ela serve para o meu irmão ela também serve para mim então o dia que nós respeitar a justiça divina aí sim, dentro da solidariedade dentro da fraternidade nós seremos povo sociedade melhor do que ontem embora esse nosso trabalho está sendo constante para isso né? aqueles que já estão procurando uma orientação procurando relembrar as leis de Deus dentro de nós é que nós estamos procurando nos melhorar não estamos deixando a vida nos levar como muitos de nós às vezes procuram isso isso acontece muito na nossa sociedade devido a certos avanços tecnológicos. Ao invés de nós procurarmos um livro para ler, para adquirir conhecimentos diversos, a gente fica direto em frente à televisão vendo novela, vendo é, jornal, que o que passa de manhã passa meio-dia, de tarde, de noite, é a mesma coisa. Então, nós ao invés de procurar um livro, procurar ler, estudar aquele livro, qualquer livro, aquele que nos apetece, nós ficamos focados em informações que chegam para nós e que não vem nem sequer a melhorar o nosso ponto de vista, fica nos tabulando cada vez mais dentro daquelas informações que ele passa ali rotineiramente e que fala assim Deus proveu necessário para que o homem tenha meio de subsistência em todos os pontos da terra, então a gente vê aqui os pássaros, todos eu não, eu não vejo um pássaro morrer de fome. Os pássaros que eu vejo morrer de fome é aqueles que são engaiolados. <risos> Interessante, né? Esquece de dar comida para o pássaro, o pássaro não tem onde tirar, morre de fome. Os pássaros que estão soltos, a própria natureza supera a necessidade deles. Mas muitas vezes ele passa fome pela incuria, pela preguiça, pelo desânimo uma coisa que nós temos que estar sempre atento também, aquele irmão que está em vigilante na preguiça, no desânimo nós darmos um alento para ele ele está doente e está doente diante da lei dos homens está doente diante da lei de Deus a gente procurar o melhorar apelando para lamentações infrutíferas porque eu sou eu e ele está bem eu estou errado então a gente tem que dar um novo alento, um novo procedimento de vida para esse irmão aquele que tiver essa oportunidade, lógico que não leva a nada revoltando-se contra a sociedade e contra Deus e deixando de aproveitar as muitas oportunidades de trabalho que aparecem todos os dias então nós temos que estar atentos em tudo aquilo que aparece junto a nós para nós darmos procedimento e seguimento a um trabalho eu tenho o hábito de dizer que por mais simples que seja um trabalho, é melhor do que a pessoa ficar em casa, porque a pessoa no trabalho, ela está ali se dinamizando com aqueles que estão à sua volta, está se dinamizando na, na, no trajeto para o trabalho, na hora da refeição, em síntese. A pessoa está envolvida na sociedade e com todos aqueles à sua volta, e a partir dali ela pode se melhorar. Mas aquele que fica em casa procurando coisas melhores, não vai arrumar nada. É, já tem que acreditar, quem muito quer, pouco tem, né? Então, se a pessoa está lá procurando se aperfeiçoar, se melhorar, sempre aparecem oportunidades melhores, porque sempre tem alguém olhando a capacidade que aquela pessoa, ou a aptidão que aquela pessoa tem, que possa se oferecer no trabalho, no, no mercado de trabalho, e que muitas das vezes está numa determinada posição porque não teve oportunidade de uma melhor, e sempre aparece essa oportunidade, né?
0: Ok, 971 Por que na sociedade As classes sofredoras São mais numerosas do Que as classes felizes Nenhuma é perfeitamente Feliz E o que se julga ser a felicidade Esconde frequentemente Pungentes aflições O sofrimento Está em toda parte Entretanto Para responder ao teu pensamento Direi que As classes que chamam as sofredoras São mais numerosas Porque a terra é um lugar de expiação Quando o homem tiver feito dela A morada do bem e dos bons espíritos Ele aí não terá Não será mais infeliz E ela será para ele O paraíso terrestre
1: Lá em Júpiter Não existe é, Sofrimento Classes infelizes. E Júpiter não existe. Para é? ir para lá, temos que trabalhar para isso. E se nós estamos aqui no planeta de sofrimentos, é porque nós ainda não temos o passaporte moral para ir para Júpiter. Estamos ainda no planeta de provas e expiações. Para nós, provas, planeta Terra é uma escola, é um hospital para que nós possamos aqui é, nos trabalhar para ir galgando melhorias para chegar a um planeta feliz. E para isso só depende da gente. Nós ainda estamos nesse mundo aqui, que é o nosso mundo, é o que nos alcança. Nós não saímos dessa esfera para outra porque nós não podemos, não conseguimos. Estamos aqui. E hoje, outro também, nós ainda somos espíritos imperfeitos a questão 101 do livro dos espíritos fala para nós nós ainda somos espíritos imperfeitos por isso que nós ainda não conseguimos sair do planeta terra aqui ó terceira ordem, espírito imperfeito predominância da matéria sobre o espírito propensão para o mal ignorância orgulho, egoísmo e todas as mais paixões que lhe são consequentes. têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Falei alguma coisa errada? Não é um planeta de prova de expiação? É tudo isso aqui, a é questão 101 do livro dos Espíritos. Está falando aqui para nós quem nós somos. Isso aqui, esse livro foi escrito em 1857. E foram os Espíritos que disseram isso aqui para nós. Muitos de nós já melhoramos um pouco, mas ainda temos essa propensão aqui ainda. Então, se estamos no planeta de prova e expiação, é um planeta que nos cabe, entendeu? Como fala aqui para nós, quando o homem tiver feito dela a morada do bem e dos bons espíritos, ele aí não será mais infeliz e ela será para ele o paraíso terrestre. A Terra é fadada a ser um dia um Júpiter, né? Voltar inteiramente para o bem, olhar o próximo como a si mesmo, abraçar o próximo em todos os sentidos, agasalhar aquele que, que está em sofrimento, está em frio. Estamos no momento aí agora de fazermos uma, uma vamos dizer assim, uma, um apanhado para fazermos compra de cobertores para atender nossos queridos irmãozinhos que estão aí sentindo esse frio intenso que aí está. Então, aquilo que Jesus fala, você se sente bem estando dentro da sua casa totalmente confortável enquanto irmãos seus, meu, Jesus falando, estão ainda é, morrendo de frio, de fome, sede. Então, quer dizer, é uma coisa para a gente parar e pensar e ver que nós estamos ainda deixando a desejar provas e expiações necessidade do espírito ainda vamos melhorar? vamos é, a lei dos homens é uma pálida cópia da lei de Deus então o dia que nós começarmos é, olhar melhor o nosso povo a governança junto ao nosso povo ser mais dirigida ser mais presente não ser omisso de tantas coisas que nós vemos aí aí sim nós estaremos fortalecendo o planeta Terra, quiçá também a idoneidade moral de cada um, independente de classe social. E no nosso comentário fala assim para nós, pelo fato de habitarmos um mundo de provas e expiações, onde o número de espíritos imperfeito é muito maior do que o número de espíritos esclarecido, e essa situação só mudará aos poucos com a evolução do homem, que não é automática, a evolução do ser não é automática. Eu não evoluo porque automaticamente, não. Eu não sou marcha de carro que vai progredindo. Eu melhoro, é, eu trabalhando a mim mesmo, olhando o que está errado, procurando fazer o que é certo e jogando, diminuindo o orgulho e o egoísmo dentro de mim. Porque isentar totalmente do orgulho e egoísmo só daqui umas 50 reencarnações ou mais, porque a gente diminui, nós não tiramos de dentro de nós nem orgulho nem egoísmo. Então, nós temos que trabalhar dentro de nós para que nós possamos automaticamente ir progredindo e não deixar só no automático. E diz assim, mas necessita ser conquistada paulatinamente Através de reencarnações sucessivas, Deus, nosso Pai, é um verdadeiro paisão mesmo. Está ruim? Volta lá. Passa lá suas dificuldades, passa lá pelas suas provas, para que você possa um dia ser um espírito puro e nos ajudar dentro da grandeza do universo. Interessante, né? Sim, Giovanni.
0: Pergunta 932. Por que no mundo a influência dos maus supera com tanta frequência a dos bons? É pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, tomarão a frente.
1: O, o, nós é, ainda temos por sermos, assim, não é que a gente seja bom, por estarmos voltados para ser bom. Então, muitas das vezes, nós é, ficamos na inércia, não querendo tomar determinadas posições contra o, o, os irmãos audaciosos, voltados para a maldade, porque a gente acha que também a gente vai se juntar a eles e aí nós também vamos nos degenerar mas não é assim não quem sabe tem que mostrar o seu valor para que também seja de exemplo aquele irmão que muitas das vezes está no mal equivocado existe uma palavra que, que Jesus falou para Tiago assim, Tiago os homens não são totalmente maus os homens estão equivocados na maldade pare e pense, é a pura verdade ninguém foi criado para ser mal, nós que nos equivocamos e fomos para a maldade, então nós somos seres filhos de Deus, nós somos bons, mas nós estamos ainda equivocados na maldade, nós ainda deixamos a influência da matéria ficar muito presente em nós, aí nós falhamos, falhamos assim, deixamos de crescer mais do que crescemos, poderíamos crescer muito, Aí, nos está vindo aqui à mente o exemplo de Marta Tereza de Calcutá. Independente do que falavam dela, ela foi fazendo o seu trabalho dentro daquilo que ela acreditava. Onde falavam que ela era aquilo, que era isso, e ela foi fazendo o trabalho dela, indiferente ao que o povo disseram. Muito, muitos de nós ainda ficam assim, penalizados: será o que, é que vão falar de mim, né? a gente dá muita importância no que o, que o outro vai falar, principalmente quando a gente está fazendo bem. Se está fazendo bem, bora para frente. É bem provável que esse exemplo que a gente está fazendo bem leva alguém também a pensar o melhor. Tanto é que, hoje a gente fala e mais teria de calcutar. Se ela não fosse uma pessoa que tivesse, se fizesse presente diferente e presente dentro da lei de Deus, nós não estaríamos falando dela tente parar aqui agora e pensar aqueles que fizeram com que Jesus fosse para o Calvário você não vai sair de cinco da mão se conseguir no entanto você nem lembra dele, nem sabe o que eles fizeram o que Jesus fez está até hoje presente na nossa mente conforme aqui, tudo bem os bons são tímidos mas aqueles que fazem a bondade fica fixado na memória do povo e fica também no exemplo tanto é que a gente lembra dos feitos de Jesus e está até os dias de hoje dentro de cada um de nós Jesus, nosso guia e modelo que fala assim para nós a influência dos maus dá na realidade uma falsa impressão de que existe um predomínio, mas que não corresponde à verdade a gente observa é, quantos irmãos nossos equivocados que até para pegar um avião, eles são, é, vamos dizer assim, achocalhados né? o povo não quer nem a convivência com eles isso aí para um predomínio moral, uma conduta moral eu acredito que é bem desastrosa. Não me querer no meio dali, daquela coletividade, sério mesmo, eu iria me sentir bem, bem indiferente mesmo, iria me sentir fora do, do, fora do ninho, por assim dizer, né? fora da irmandade. Não são meus irmãos, não me querem aqui? Então, são o quê? São os exemplos os efeitos não satisfatórios que eu tomei na minha vida em relação a eles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Aqui diz assim para nós, porque existe é um estandalhaço por parte do mal, que é mais ousado, se apresenta de uma forma audaciosa, ao contrário do bem, que é tinda, acanhado e muitas vezes recua diante de pequenos obstáculos. Porque a pessoa que pratica o bem, ele já está, assim vamos dizer assim, com afinidade ao bem, e ele tem receio de vir a se contaminar. E se ele se contaminar, ele sabe, diante da lei de Deus, isso lhe será cobrado. Ele já tem consciência disso, onde que o torna tímido, mas não é que ele deixa de ser o bem, ele permanece na sua bondade no seu ponto de vista dentro da sua trajetória, dentro daquilo que ele acredita e que ele já conquistou. Mas hoje, se a gente olhar o nosso planeta, é, já temos mais de 50% de irmãos totalmente voltados, totalmente voltado mais para o bem, temos um percentual outros que ainda está dividido, então nós temos a consciência de que o planeta Terra está alcançando a sua independência de amor e caridade que Jesus tanto falou para cada um de nós. Estamos conseguindo alcançar e trabalhar em nós o que Jesus diz para nós. Crescer dentro da lei do Pai. Crescer é, visando sempre o apoio geral da população e com as benesses dos nossos queridos benfeitores.
0: Uhum. 933 se o homem é frequentemente o artesão de seus sofrimentos materiais, também será dos seus sofrimentos morais? mais ainda pois os sofrimentos materiais são algumas vezes independentes da vontade porém o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja o ciúme Todas as paixões numa palavra são torturas da alma, a inveja e o ciúme. felizes os que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível para aquele que é atingido por esse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito se erguem diante dele como fantasmas que nenhuma trégua lhe dão e o persegue até durante o sono. O invejoso e ciumento vivem num estado de febre contínua. Será, portanto, essa uma situação desejável? E não compreendeis que, com suas paixões, o homem cria para si suplícios voluntários e que a Terra se torna para ele um verdadeiro inferno? Comentário. Várias expressões pintam energicamente os efeitos de certas paixões, diz-se estar cheio de orgulho, morrer de inveja, cercar de ciúme ou de despeito, perder, por causa disso, a vontade de beber ou de comer, etc. Esse quadro é muito verdadeiro. Algumas vezes até, o ciúme não tem objeto determinado. Há pessoas ciumentas, por natureza, de tudo o que se eleva, de tudo que se sobressai ao comum, mesmo que tenham nisso um interesse direto, mas un... não tenho nisso um interesse direto, mas unicamente não... porque não podem atingi-lo. Tudo o que aparece acima do horizonte exofusca, e se estivessem em maioria na sociedade, gostariam de reduzir tudo a seu nível. É o ciúme que se junta à mediocridade. O homem, frequentemente, só é infeliz pela importância que dá às coisas desse mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez frustrada é o que faz sua infelicidade. Se ele se coloca acima do círculo estreito da vida material, se ele eleva seus pensamentos na direção do infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecem tão mesquinhas e peris como a tristeza da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que constituía sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz. Quando não pode satisfazê-los, enquanto que aqueles que nada pede ao supérfluo é feliz com os outros, com o que os outros consideram calamidade. Falamos do homem civilizado. Pois o selvagem, por suas necessidades mais limitadas, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é muito diferente. No estado de civilização, o homem raciocina sobre uma, uma infelicidade e analisa, por isso, e, a, e analisa. Por isso, é mais afetado por ela. Mas ele também pode raciocinar e analisar os meios de consolação. Essa consolação lhe encontra nos sentimentos cristãos, que dão, que dão a esperança de um futuro melhor, e no espiritismo que lhe dá a certeza desse futuro.
1: É, que fala-se, assim, os dois tipos de sofrimento físico e moral são de exclusiva culpa do próprio homem, que ao se desviar das leis divinas e humanas, atrai para si as dores e sofrimento que experimenta então, nós desviando da lei automaticamente nós estamos angariando para nós os sofrimentos, nós que somos culpados e diz, aqui e do outro lado da vida quer dizer, tanto aqui no encarnado como desencarnado sendo o sofrimento de ordem moral os piores de ordem moral os piores, pois acabo desaguando na parte física então quando nós agimos errado, nós marcamos nosso perispírito, automaticamente, marcando o nosso perispírito, nós, quando viemos no planeta nós temos que limpar o nosso perispírito, ou seja, nós temos que, é, através das conquistas, apagar todo aquele nosso erro do passado. Como aqui diz assim, se o homem é frequentemente o artesão dos seus sofrimentos materiais, também... O, o será de sofrimento morais? Correto. Se a pessoa age errado, interage errado, automaticamente ele está se danificando. Quantas pessoas a gente observa aí que quando ele chega num determinado ambiente, eu fico observando e fico assim, coitado do nosso irmão, ele está totalmente equivocado. Ele, automaticamente, sai daquele ambiente, ele não, não consegue ficar ali. Por quê? Porque todos se afastam dele. Ele não é uma pessoa solidária aquele grupo torna-se uma pessoa sofrível ao grupo e ninguém fica próximo a ele. Isso é bem visível. Que diz aqui também. Mas ainda, pois o sofrimento material são algumas vezes independente da vontade. Então, são as paixões que são a tortura da alma. Nós temos que saber nos colocar na sociedade, ter os procedimentos adequados à sociedade. É igual a nós, quando formos a um determinado grupo, nós temos que ali é, estar de acordo com a, a, as vontades daquele grupo ali, as virtudes daquele grupo. Até para nós chegarmos e falar, nós temos que saber até o que nós falamos. Se a gente for em determinado lugar, começar a falar coisas difíceis, procurar palavras, não, todo mundo vai olhar para a gente como diferente, que é aparecer, que é isso e aquilo. Então, nós, nós, deixamos, nós temos que nos deixar ser normal diante da sociedade e aqui fala assim a inveja e o ciúme felizes os que não conhecem esses dois vermes roedores a inveja a inveja são, é, nos julga como incapazes a inveja mostra a gente, quando a gente tem inveja de alguma coisa, que nós somos incapazes de adquirir aquele que o outro conseguiu, e se o outro conseguiu foi por mérito senão ele não teria conseguido. Ou se ele conseguiu de uma forma não muito útil, ele vai prestar conta da lei do Pai. Não cabe a nós julgar. É cada um, quando diz, com o seu fardo. Né? E diz com a inveja e ciúme, não há calma, não há repouso. Pessoa que vive constantemente com esses vermes dentro de si, a cobiça, <risos> orgulho, egoísmo, ele está constantemente insatisfeito. Está faltando alguma coisa e ele não sabe o que, que é. Mas aí o que, que a gente tem que falar? Para fazer? Parar, pensar, olhar a sua vida, na vida atual: o que, que eu estou fazendo? Onde eu estou errando? E se recompor. Nós sempre, o que, que Jesus diz? Vai, recomponha, reconcilie te com teu irmão, ainda na caminhada. Depois, vinde ao altar colocar o seu o seu sacrifício. E aqui diz assim, é, o invejoso e o ciumento vive num estado de febre contínua, febre de querer possuir, ter. Então, quer dizer, querer prejudicar o outro, isso aí não leva a nada, só leva a destruição de si mesmo, nada mais. E aqui nós botamos uma observação que fala assim, sofrimento moral é falha de uma conduta correta falha vale de uma conduta correta, sofrimento moral, então vamos procurar ter a nossa conduta correta e, vamos dizer assim, estar constantemente regando ela no amor do Pai, e diz assim na nossa observação, várias inspeções pintam energicamente os efeitos de certas paixões, diz-se diz estar cheio de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme, de despeito. Esse quadro é muito verdadeiro. É procurar nos policiar e nos vigiar constantemente para não cair nessas armadilhas. Porque prova, e expiações é o que o nosso planeta tem. Mas nós temos tudo para sair fora também. O rim está ali. Você pode se atirar nele ou não se atirar. Só depende de cada um. E diz assim também. É tudo que aparece acima do horizonte, as ofusca, e se estivesse maior na sociedade, gostaria de se reduzir a tudo ao seu nível, é o ciúme que se junta à mediocridade, nos tornarmos medíocres. Espíritos que já têm essa conquista que todos nós já temos, temos que nos evitar de cair nessa mediocridade aqui, porque nós já temos conquistas. É, será cairmos nessa mediocricidade, é nós estacionarmos no tempo. Que diz mais ainda, se o homem se coloca acima do ciclo estreito da vida material, se ele eleva seus pensamentos na direção do infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da, da humanidade, lhe, lhe parece, então, o melhor possível. Então, se nós estivermos sempre olhando para o infinito, procurar se engrandecer, estamos crescendo e para nós finalizarmos fala assim para nós esta consolação ele encontra no sentimento cristão que lhe dá a esperança de um futuro melhor e no espiritismo que lhe dá a certeza desse futuro então o espiritismo queridos irmãos, internautas dizem assim para nós é a certeza de um mundo melhor, nos trabalharmos, doutrina espírita, doutrina que vem diretamente dos espíritos para cada um de nós, espírito esses que já passaram pelos mesmos infortúnios que nós passamos e que hoje ele já têm sucesso no entendimento da lei de Deus. Então eles trouxeram para nós essas informações. Cabe a nós introspectar essas informações dentro de nós, procurar trabalhar dentro de nós, o que a doutrina simples e objetiva fala para nós? Crescei e multiplicai dentro da moral do Cristo. E assim nós estamos dando valor à nossa verdadeira vida, que é o um investimento aqui e agora para a vida futura, a vida espiritual. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus permaneça conosco e que nós, na próxima semana, iniciaremos nas 934, que são as perdas das pessoas amadas. Garganta falhou no final, ainda bem. Passamos a nossa prece.
0: Meu chamado, meu querido, agradecemos pelos momentos que passamos juntos pelas questões que foram discutidas e que nos fizeram refletir sobre a felicidade terrestre e pensar na possibilidade de um mundo novo, que o Espiritismo nos promete e que irá se realizar na medida que nós conseguimos realizar em nossos corações. Que o amor seja sempre o nosso destino, o nosso ideal. Obrigado, Senhor. Agradecemos a Deus, a todos os apleides e espíritos da Casa de Altivo Confiro e agradecemos a Eurípides Barçanufo por sua inspiração. Obrigado, Senhor. Obrigado. Graças a Deus. <coughs>